0: 如何追求投资与永续发展的双赢？从关键数字解构 ESG 市场最新动态。欢迎收听前進《前进 ESG》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云。那在整个年后呢，其实发现社会氛围都变得不一样，就是最近有很多个。几个主题是大家非常关注的，包含碳中和啊、净零碳排啊，然后怎么减碳呢、啊？这几件事情好像都变得很重要。那我们今天其实有邀请到一位重量级的来宾来，我们解析一下为什么这个这个市场会变得这么的热络。那他等一下会先从一个呃小故事开始跟大家讲起。那这位来宾就是我们《经周刊》的研发长 Jason。
1: 嗨， Hi, 大家好！这个主持人说我重量级，不要，是不是因为体重的关系。<笑>不过虽然这个年吃了蛮多东西了，不过也没有很重啊，所以不知道为什么讲我重量级。<笑>
0: 因为那个我们 Jason 在那个 ESG 这个领域上啊，有很多的观察跟就是想法。然后他其实最近有写了一篇很重要的新闻。然后刚刚我们在录音前其实有稍微聊一下说，说哎，我们到底要怎么跟听众朋友分享这件事情的重要性？他说他要先从特斯拉开始讲起
1: 。对，因为我想大家最近都听到。这个很常见的字哈，碳中和啊，减碳啊，碳市场啊。可是老实讲，大家对于碳真的理解吗？哦，碳市场怎么交易的？那碳权真的可以卖钱吗？那谁买又谁卖？哦，那刚刚嘉云说的呢，我会从一个故事讲起来，就是特斯拉的故事。对，如果大家可以摊开特斯拉财报来看的话，你会发现其实特斯拉本业不赚钱的，还在亏损。还亏损蛮多的状况，可是呢，如果你看它的损益表，你会发现，哎，它竟然是净获利，哈，原因在哪里？因为呢，它的最大的获利来源呢，其实是碳权。他把这个他做电动车节省出来的碳权卖给哎一些做油车的公司，然后让他呢能够从这个碳交易上面得到收入。所以说，碳市场呢，其实最大的获益者呢，其实就是这些做哎。诶这个洁净能源车的人，哈，我们第一次看到的话，第一桶金呢，他们就会由他们这个做洁净能源的业者，然后来收收成。我觉得这个是可能呃，让用这个角度让大家理解什么是碳权，为什么以后不是黄金，哦，这个是一个蛮好的角度，这样子
0: 。那。从特斯拉这个故事看到的，其实碳权是他们获利来源之一嘛？可是我相信大家还是对碳市场、碳中和、碳的这个议题，呃，一知半解。所以，我们现在就透过几个 Q&A 来考考 Jason， 他到底是不是是不是真的
1: 很懂？好啊，我不是真的很懂，<笑>可是有一个很重要的报告跟大家分享，就是世界银行它有一个碳。市场的解析非常好的报告，大概一百二十页，它每一年都会公布，那里面就会把碳市场做一个比较清楚的解释
0: 。好，那那个碳市场的解释，我们现在就来就是大概稍微说明一下，比如说碳市场的规模，它现在到底大概是多大的一个金额或者是量体
1: 啊、呃？碳市场其实呃，去年跟前年我们都受疫情影响嘛，哈。可是碳市场呢，其实在往上走了。它大概每年大概以15趴到20趴的这个程度往上成长。那去年呢，在疫情的威胁下面呢，我们的碳市场大概是500多亿美金，大概是三分之二的这个台湾中央政府总预算啊。台湾中央政府总预算两兆，那大概这个碳市场呢大概一兆五到一兆六这个台币的规模这样子。
0: 哇，其实蛮多的。为什么它受到疫情的冲击？那它为什么还是可以持续的向上成长？到底谁对它有很大的需求
1: ？对，去年在全球碳市场最大的新闻就是什么？全球最大的碳市场在我们对岸成立的，叫做中国哦、喔。中国成立一个碳市场，那碳市场是谁在交易呢？其实哈、喔，因为我们呃，所有跟碳排放牵涉，特别是。碳排大户哈、哦、都会需要这个碳市场来做交易，比如发电厂哦，它用这个煤炭发电哦，它有碳排放。那如果政府呢不不允许它做这么多排放碳排放的话，它就必须要跟比如说特斯拉这些做洁净能源或洁净电动车的厂商，然后去购买碳权，然后这样子才能达到我们最后碳中和的这个呃目标。那去年呢，中国呢就先管制了啊，碳排放最大的标的什么两千多家发电的公司，啊，国营的也有，民营的也有，用这些公司的碳需求，然后组成了一个碳市场。那以交易量来看，因为大家知道中国是全球最大的碳排大户，那以交易量来讲呢，现在最大的这个碳排市场就在中国，所以。刚刚嘉云说呢，这个哎，为什么疫情的时候碳市场还在往上走？哦，最主要就是去年的时候，中国成立了一个这么大的碳市场这样子
0: 。那碳市场应该就会有所谓的碳价的制定啊，或者是这个交易的方式啊，这个部分大它,它大概是一个什么样的组成
1: ？哎，我觉得这个问题其实蛮好的哦。你如果要交易，就一定要交易单位嘛，对不对？对。那、啊、交易单位怎么算呢？是。我们算是每公斤、每公吨的二氧化碳。我们现在看到这个二氧化碳都是以每公吨计价，可是每公吨怎么算出来的呢？哦，这个其实就是需要一个单位去认证。好，你这个碳排，我确定你这个啊、呃、特斯拉哎可以减排，比如说一百万公吨。哦，所以可以用一百万公吨呢去卖给人家这个碳权啊？谁来制定这个这个啊、呃、交易单位？这个就变成非常非常重要。哦，那。现在呢，全球有大概有两个单位哈，这是以非盈利组织在这个联合国指导下面成立的哈，叫做 v e r a 跟 Gold Standard， 大家要把这两个关键字记得哈。这两个关键字呢，其实就是关系我们这个啊、呃，大概一兆五的这个碳市场。那由他们这两个机构呢，啊、呃，决定了这个，哎，你到底有多少碳碳排放？的量哈，那到底是不是被认可的啊？特斯拉到底可以卖多少碳权？就是由这两个机构先啊确认说啊，你有多少吨的碳碳排放可以呃进行交易，然后才可以把这个交易单位呢丢到碳市场去，跟一些比如油电或是电厂然后进行交易。我觉得这个是呃我们对碳市场必须要初步的认识。哦，就是哎，它需要有一个好这个碳权的供给啊、呃、方，譬如说像特斯拉哦这种节能电动车的厂商，然后把它节能的碳打包成一个一个单位，然后到碳市场去卖给这些哎对碳权有需求，就是碳牌大户，譬如说像电厂，譬如说像这个油公司这些单位，然后让他们进行交易。这个是碳市场最基本的构成啦
0: ，因为我看到你的文章里面有有稍微介绍一下碳市场的体系有包括哪一些
1: ，所以这个
0: 逻辑是说，反正只要基本上有国家，它就可以创造出一个碳市
1: 场的交易，是吗？老实讲，这是现在最麻烦的事情，因为每个国家都说啊，我制定了我就说了算呐、啊，我为什么一定要给国际第三方认证？我就可以直接交易，特别是中国，我根本在。自外于国际体系，我其实自己就可以交易了。那林林总总呢？根据这个报告呢，我们现在有六十四个不同的碳市场，啊，每个交易单位都不一样。我刚刚讲的 Vera 跟 Gold Standard 那个是欧美体系认可的交易单位，嗯、那中国又有另外一套系统，所以六十四个交易市场呢，怎么样把它统合，然后让彼此可以交易，让中国的碳市场可以欧洲。可以交易，我觉得这个是很大的议题。那我觉得去年有一个非常呃重要的进展，为什么碳市场呢会变成新闻的焦点呢？其实跟这个啊、呃、新闻是非常有关的，就是去年的时候我们在格勒斯登举行的 COP 26六气变迁大会里面。哦，大家看到新闻可能说，啊，这个各,各国各国不同的意见哈、哦。可是其中一个非常重要的结论就是，大家要推动全球的碳市场。这个是去年 COP 26最重要最重要的结论。那因为这个结论呢，所以推动这个碳市场或碳权交易呢，就变成各国在对抗气候变迁最重要的工作之一。那这个呢，这个呃共识一旦形成呢，我相信对于碳市场的整合、对碳权的交易，或是对于这个跨国的碳权的交易，就会有这个，我觉得会有长足的进步。特别是大家知道，三年以后这个欧洲就要征收碳关税的嘛，哦，那碳关税其实对于像台湾这种以出口导向的国家，几乎每一个产品你要。卖到欧洲的话，这跟你切身有关。老实说，哦，那所以说这个呃，以我们这个新闻机构跟呃企业界的呃这个交流的呃结果，其实很多公司都非常担忧这个。那碳交易就是让这个关税能够透明化，我觉得是非常非常重要的这个啊、呃、关键。然后让你的成本能够透明化，厂商知道，哎、欸，如果说比如说我们是一个纺织厂，好了。然后我要我的纺织厂，比如说我的这个啊瑜伽衣要卖到欧洲的话，我到底要缴多少税？那会在我的成本上会有多少的垫高？那这个是这个厂商，特别是台湾出口厂商非常必须要去注重的哦。每一件卖到欧洲都会有一个碳成本的这个啊、呃、增加。那碳成本到底多少？其实就啊牵、呃、涉到你经营的风险跟经营的效率。所以这个对于企业经营啊、哦，这个全球贸易其实是非常非常重要的关键。所以碳市场呢，当碳变成成本的时候，当碳变成可以交易的时候，当碳可以要需要计价的时候，当碳会变成你这个呃进入一个国家或是这个出口到一个国家的关键成本的时候，那它就会变成非常非常重要的议题。那也就是说，这一次我们。把这个碳中和，或是零碳，或者碳市场这个概念，把它这个带到台湾，跟大家解释的原因，也是因为这个变成了一个我们这个不可以不关心的变数
0: 。你刚刚一直有提到说，去年就是算是中国是一个呃很高的制造碳的一个国家嘛，但是呃，从你就是写的这些新闻来看，它的碳价。好像不是最高的，是不是？
1: 它碳价不是最高的，因为中国你知道两千多家这个啊、呃、能源制造商或是这个电厂，如果说你把它收太高的碳价的话，它就会转价到你的电价上面去，那对于中国竞争力就会有影响。嗯、所以说，中国其交易市场是不高的，而且。以这个这个中国的这个啊、呃，不管是煤啊，或是这个燃料啊，取得成本也比较低，所以它的碳成本是比较低的。那我们刚刚讲过说，全球大概六十个碳市场嘛，哈，嗯，然后大家知道现在最高碳价的市场在哪里吗
0: ？有，我看到
1: 你写<笑><笑>
0: 瑞典跟瑞士
1: ，对，瑞典跟瑞士，然后另外一个列支敦士登是非常小的国家，它的碳价也超过一百块美金每一。盾哈，这个是三个啊、呃，现在目前碳价最高的国家，他们
0: 为什么会这么
1: 高啊？对，那他们第一个，他们近邻碳排的目标比较积极啊。我希望在，嗯、譬如说二零五零年，或者是二零，甚至到二零四零年，我就做到这样的地步。所以呢，哎，老实讲，它的碳交易的价格就会比较高。大家想说，哎，我们的交易价格怎么出现的呢？不就是买卖双方出现的吗？那价格为什么会变高？是不是因为需求高，嗯、对吧？哦，那需求为什么这几个国家需求高呢？哦，因为政府要求这,這三个国家里面的碳排大户必须要透过购买碳权来达到碳中和或是零碳经济的目标，所以说他们的需求就强嘛。其实很简单。用
0: 钱压制他们
1: 也不是，这个就是经济法则就是这样啊<笑>、哦。我们的价格是供需定出来的，当你的需求比较高，你的这个成本就你的价格就会提高，嗯,嗯，嗯、对吧？嗯嗯那中国现在我们刚刚讲过，它只规范两千多个电厂，对啊，那所以它需求没有那么高，也就是说，哎、欸，我另外的排碳大户，比如说建筑业，哦，没有。嗯需要去购买碳权，因为他没有在这个规范下面啊。哦、比如我纺织业还没有到这个规范下面哦，嗯、这些种种都让他碳权没有很呃价格没有很高。哦、那对于瑞典、瑞士而言，他哎、欸、这个国家对他要求非常高哦，所以他有提前部署，所以他必须要去购买碳权，然后来综合他的碳排，然后达到净零碳排的目标。所以在这几个国家，大家看到如果把这个表摊出来的看。看的话，哎、欸，前十名大概就是欧洲国家、嗯、啊，因为欧洲国家对于碳近零碳排目标比较积极，嗯,嗯，啊，对于碳权、碳综合的进度比较前面，所以哎<是>、欸，这些国家的企业对于碳权的需求就会高，碳权需求高，它的价格就高。其实原因是这样
0: ，我现在看起来，如果是一百三十七美元、嗯，对啊，那如果换算到台湾，不知道哪几个。产业或者是企业会受到很大的冲击
1: 。刚刚嘉允有说，我们一个人台湾平均一年的碳排放多少
0: ？十二<笑>公吨
1: <噸>。十二公吨哦，哦，十二公吨的意思说，你要活在台湾的社会，如果要得到净零碳排的话，你就要用十二公吨去乘一百美金，然后你才可以活在这世界上。哦、所以，我们以后也会被征收碳税。对，如果说你要这个人活在这世界上，要。碳综合的目标的话，就像我们每个人一定要 1,600 卡路里才能在活在这世界上嘛，热量才足够嘛。是。那如果我们碳综合是一个很重要的目标的话，活在瑞士或瑞典的话，就是12公吨乘以130块美金。嗯、比如说以瑞典的标准来看的话，你每你每一年就要支付这么多碳排放的。用，我们最后才会达到净零碳排的目标。嗯，啊、哦，那人是如此，企业是不是更多？我们是集体的碳排哦。嗯
0: ，Jason 其实在这个碳的这个研究上看起来是真的比我们都超前部署很多。我看起来他应该是有在。从投资的观点去看，有买一些不错、值得分享的标的吧？是不是在这个节目上跟我们分享一下
1: ？呃，碳权现在确实是有一些这个<笑>呃标的是可以投资，不过很可惜的是台湾没有。那也是我的朋友都知道，我对美股有一些琢磨。这样子，那美股当然有一些 ETF 啊、呃、的这个基金啊、呃，指数型基金，它在追踪这几个碳市场。哦，像这个呃，现在交易量比较大，或是这个基金规模比较大的，比如 K R B N， 它就是追踪三个最重要的这个市场的交易。那这个市场呢，可能我们不是像我们平常看这个交易市场，哇，每天有报价在那边跳跳跳，它并不是这样的运作啦。哈、哦。它可能因为呢，它这里面参与者也不是很多，大部分都是这个企业或是这个机构哦，所以他们可能价格没有。透明，然后也不会跳的这么快哈、哦。可是呢，这三个就像我们刚刚讲的，碳市场是越来越大，所以 KRBN 就是锁定了这三个重要的碳市场。那哪三个呢？这个美国加州是一个，另外美国东岸有好几个碳市场联合出来变成另外一个啊、呃、联合的碳市场哦。这个两个碳市场其实现在交易量很大的哦。另外一个就是欧盟哦，所以 KRBN 呢，大家记得这个 ticker 哦。<笑>记得这个代码，它锁定的就是这三个碳市场，然后来做这个追踪，然后来推出这个指数型的基金。然后它现在表现是还不错，我觉得过去半年、过去一年应该有五十个 percent 的这个啊、呃、报酬率。我觉得哎，那其很高，还不错。嗯
0: ，听起来碳。市场是，反正应该是我们未来十年到三十年不可避免的问题。那其实，在节目的最后，今天我们还有一个很重要的重点啦，是嗯，因为刚刚提到从 COP 二十六之后，金周刊一直都在呃碳还有气候变迁、近零碳排这样的主题上面有很多的琢磨跟观察。那其实我们在今年的三月二十一号。也要针对这个 COP 2 6之后的整个气候变迁的政策，还有刚刚一直在讨论的碳市场交易的这样的一个议题呢，来做一个呃峰会的交流。那因为我们有邀请到很多重量级的来宾，包含呃国际端的讲者，还有国内的业界的代表。这部分 Jason 要不要帮我们稍微简短的分享一下
1: ？好啊，其实这个呃。这个是《金周刊》第二届做的这个国际高峰论坛，那这个论坛很重要的概念呢，就是把 ESG 这个大议题上面，在国际间最需要台湾关注的议题带到台湾来。那我们刚刚已经谈过，去年最重要的两个新闻，第一个是中国碳市场成立了，第二个是 COP 2 6之后。全球的碳交易市场日渐会成型。那为了要照顾这两个最重要的关键议题呢，我们就请到了这个哈佛大学甘乃迪学院里面的迈尔教授，然后跟另外一个耶鲁大学这环境中心的主任叫 Professor Court 来台湾啊、哦，当然不不能来，然后因为我们还是有疫情哈、哦，透过视讯呢跟台湾。这个观众分享这 COP 26之后国际大事，特别是跟台湾有关系、密切相关的这个政策推动啊，哦，市场机制的推动啊，为什么会请他们两个人来呢？其实很重要，因为第一个，他们两个都有在去年在格拉斯登参加 COP 26的大会，那他们是他们不只是参加，他们还是这个。呃，框架或政策，全球政策的制定者，大家知道，美国也是碳排大户。美国其实是比中国还大的碳排大户。如果以人均的碳排来看的话，啊、哦，那所以美国，而且在碳排角度上面落后蛮多的。可是呢，不论是哈佛的甘乃迪学院，或者是这个耶鲁的环境中心，他们其实在美国啊、哦，政策制定，甚至于全球。的碳市场或者是气候变迁的政策制定上面呢，都会有一定的角色。那我们就请到他们第一手来分享他们对于 COP 二十六之后的观察，跟可能对于全球政策市场架构可能在 COP 二十六之后产生的变革，用这第一手的观察跟亲自参与的角度来跟大家分享。这个全球碳市场会怎么走？气候变迁的日后的政策会怎么调整？在 COP 二十六之后，我觉得这个是啊，呃《金周刊》做这个最重要的起心动念就在这里啦。那刚刚江宇讲到，其实或者我们刚刚讨论说，大家都知道，其实碳市场或碳中和、气候变迁这个议题，其实牵涉了既是公部门啊、呃，也是民间部门，既牵涉到企业经营。也牵涉到大家的投投资决策，所以呢，在这次峰会里面呢，其实这些人都有包括在里面，包括永丰金啊，哈，他就是这个投资也是这个啊企业资金来源很重要的来源啊，这个啊有参与。然后我们也看到了这个刚刚嘉韵讲中石化啊，它基本上就是业者。那秦业重信呢，他最近辅导。这个企业，然后进行碳中和或是零碳零碳排放的策略的制定，其实也扮演一定的角色。那当然不用讲说我们的经济部啊，我们经济部这个是我们这个规划这个啊，我们日后是我们台湾竞争力很重很重要的领导者了啊。那碳既然是这个经济力未来竞争力很重要的关键，那当然经济部一定会有角色。特别是大家知道我们的绿能。也在进一步、进一步的规划下面如火如荼的进行。那绿能如果推动的话，就像是哎、欸，以后台湾会变变成一个 s l a <笑>如果说台湾真的变绿能岛的话，哎、欸，以后我们就可以像 Tesla 一样向外卖探权哦，这也不是没有可能、啊、也有可能的一天、啊、哦，包括你的，我们也请到这个呃中华民国退休基金协会，那这个就是有关于各自各位这个投资，不只是现在投资哦。啊、哦，还有你退休之后投资的规划也很重要。台湾房屋，我们刚刚讲到这个啊啊建筑业，或者我们住的房，其实也是碳排的来源，重要来源之一。MNG 它其实是美呃英国最重要的这个债券的基金机构啊、哦，那它呢也是会跟大家分享，哎、欸，怎么样把碳议题或绿色议题或是气候变迁。放到各位的退休规划里面去啊、哦！大家如果是《金周刊》忠实读者的话，在去年底我们也做了一个这个啊、呃，怎么样把你的退休染绿？<笑>染绿不是政党哦,哦，各位是哦，希望大家把绿色概念啊、哦，包括碳中和，包括这个近零碳排这个大议题，放到你的啊、哦、这个退休的思维里面去。放到你的以后退休计划里面去啊。那吉宝呢？当然就是啊、呃，各位知道吉宝就是我们很重要、上市上柜的这个保姆嘛，大管家哦。他推动这公司治理不遗余力啊，所以各位这个碳综合碳排放以后一定也会是个公司治理的项目啊、哦。包括董事会，我相信在日后做。重大投资决策的话，啊，碳中和、碳净零、碳排这个目标，一定会是你以后重大投资项目重要的考量
0: 。好、哦，今天经由了那个我们 Jason 这么详细的解说，从碳中和啊到我们这次的论坛都这么大力的帮我们宣传。那我们今天的节目就到这边，之后应该还会有不同的题材，尤其在碳市场的这个部分，会再跟大家见面，还有说明。那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜，碳市场谈不完的、啊。